0: Tervetuloa varallisuuden hoidon helmikuun sijoituspodin pariin täällä tänään äänessä allekirjoittanut, eli Antti Saari ja meikäläisen lisäksi sitten Hertta Alva ja Ville Korhonen. Hei vaan kaikille. Hei vaan. Aloitetaan vähän tällaisella yleiskuvan maalailulla. Tänään puhutaan vähän myöskin tästä sijoittamisesta tai redditistä tai miksi sitä nyt haluaa kutsuakaan, mutta meidän tapana on, on puhua myöskin vähän isommasta kuvasta ja ylipäätään siitä, että onko osakkeet edelleenkin houkuttelevia sijoituskohteita ja kyllä me pidetään niitä edelleen aika hyvänä eli jos me katsotaan vähän isompaa, isompaa kuvaa siitä, että mitä, mitkä tekijät voisivat vaikuttaa siihen, että onko tai onko osakkeissa hyvä olla ylipainossa vai ei, niin aika moni asia kuitenkin näyttää tai viittaa siihen suuntaan, että näin olisi, eli tulokset on menossa hyvää kyytiä eteenpäin, talous vähitellen elpymässä, itse asiassa aika kovaa kyytiä jopa elpymässä tuosta koronakuopasta, ja sitä kautta sitten niin yleensä nämä on sellaisia aikoja, jolloin osakemarkkinoilla kannattaa olla, pikkusen rohkeampi kuin tavallista, mutta myöskin olla ollaan ehkä tultu jo sen verran kovaa kyytiä tuolta viime maaliskuun pohjilta ylös, että kannattaa vähän tarkistella myöskin sitä, että mihin asentoon se oma salkku on mahdollisesti päätynyt, ettei siellä ole vaan jotenkin yksittäisten omistusten tai ylipäätään riskisempien sijoitusten osuus päässyt paisumaan liian isoksi. Tässä on kuitenkin tuommoista 60 prosenttia tullut nousua sieltä maaliskuun osakemarkkinoilla ihan globaalistikin ja tosiaan aika monet sitten tämmöiset pienemmät markkinoiden osa-alueet tai yksittäiset osakkeet, niin on kyllä liikkunut aika kovaakin kyytiä. Mutta tästä kohtalaisen myönteisestä yleiskuvasta ja ehkä nyt sanotaan vielä sekin tähän lisäkommenttina, että kun katsoo sitä, että miten tämä elpyminen on tapahtunut Tässä tämän koronakriisin jälkeen ja miten se tapahtui vaikkapa finanssikriisin jälkeen, niin aika samoilla askelmerkeillä tässä ollaan menty, eli samassa pisteessä käytännössä siis helmikuussa 2010, niin oltiin aika samoilla tuottolukemilla, mitä mitä ollaan sitten nytkin sieltä tämän kriisin pohjista, eli sitä kautta tämä on ollut oikeastaan melko tyypillistä tällaisella hieman tavallisesta poikkeavalle kriisille tämä myöskin kurssien sitten toipuminen. Mutta yksi tekijä, mikä on tukenut tätä mikä on ehkä myöskin jarruttanut sitä kurssilaskua silloin aikanaan tai maaliskuussa, mikä ehkä mahdollisti sen, että ne kurssit lähti tosiaan toipumaan melko voimakkaastikin sieltä. Yhdysvalloissahan nähtiin siis ensimmäisenä päivänä sen pohjan jälkeen 10 prosentin nousu mikä on aika, aika harvinaista, voisi joku sanoa. Niin yksi tekijä, mikä tähän on vaikuttanut merkittävästi, on keskuspankit.
1: Joo. Kyllähän nyt kun jälkikäteen tarkastellaan tätä toipumista, niin olihan se rivakkaa. Rivakka. Siinä varmasti keskuspankkeilla oli sitten tärkeä rooli siinä kasvun tukemisessa. Ja Samalla lailla myös valtioiden erilaiset tukitoimet ovat vauhdittaneet tätä. Että nyt kun tässä ollaan pääsemässä uuden nousukauden alkuun, niin ehkä sieltä on jäämässä muistoksi vain semmoinen koholle jäänyt valtiovelka. Tietysti työmarkkinoiden toipuminen ja moni asia varmasti kestää tässä vielä, mutta se on varmasti kyllä semmoinen selkeä. Selkeä tuota, piikki, mikä tonne taloudellisiin aikasarjoihin tulee jäämään, on se, että valtioiden velkamäärät jäi kyllä koholleen. Ja se sitten näissä länsimaissa, missä se velkataso on jo sitten aika korkealla tasolla, niin rajaa myös korkojen tasoa jatkossa. Eli keskuspankit varmasti pitää sitten korkoja... Maltillisemmalla tasolla ei nähdä enää niin korkeita korkotasoja kuin mitä nähtiin esimerkiksi sanotaan 10-15 vuotta sitten ennen finanssikriisiä. Voi olla, että nyt eletään tästä eteenpäin niin matalien korkojen aikaa ja sillä sitten monta vaikutusta myös ihan sijoittajan, sijoittajan salkkuun. Eli kun koroista ei samalla lailla säädä tuottoja, niin silloin niitä tuotonlähteitä on haettava osakemarkkinoilta, ja kuka ties vaikka vaihtoehtoisista sijoituksista, joiden suosio on myös sitten noussut tässä, kun korot ovat merkittävästi laskeneet.
2: Joo, kyllä ne korot varmasti vielä tulee alhaalla pysymän pitkän aikaa, vaikka tässä alkuvuonnahan on jo pikkasen alettu puhumaan siitä, että olisiko USAssa piankin tulossa jo koron näiden ostojen vähentämisiä, mutta ehkä ei pidä vielä mennä liian pitkälle siinä, että kyllähän tämä Fedin pääjohtaja on tässä moneen kertaan ja uudestaan nyt tässä ihan viikko sitten niin todennut, että niin kauan kuin työttömyys on korkeammalla, kuin ennen kriisiä ja inflaatio on näin matala, niin ei, ei todellakaan tulla kiristämään rahapolitiikkaa ja ennen kuin sitä sitten tehdään, niin se kyllä kommunikoidaan hyvissä ajoin markkinoille, että siinä mielessä ehkä tässä alkuvuonna voi ajatellakin, että oliko semmoinen tunne, että kaikki asiat olivat niin hyvin, että jostain piti niitä pelkoja sitten keksiä ja sitten alettiin miettiä tätä korkopuolta, mutta ei nyt varmaan kannata niin kuin liikaa, liikaa sitäkään pelätä. Että se on toisaalta ihan hyväkin, että jos talous vähän vauhdittuu sen verran, että se nostaa inflaatiota, niin sehän on osittain ihan terve merkki.
1: Sitähän on paljon puhuttu, että voiko nämä kovat, elvytystoimet johtaan niin kuin inflaation merkittävään nousuun. Se on ihan erittäin hyvä kysymys. Siihen meillä kuitenkin on ollut, ollut se kanta, että inflaatio niin nousee vain kohtuullisesti. Eli nämä on kuitenkin aika paljon kertaluontoisia nämä tukitoimet, mitä valtioiden osalta tehdään. Elikkä se pitää sitten markkinoita käynnissä talouden nenän veden pinnan yläpuolella, päästään tämän koronakriisin ylitse. Ja sitten kun talouskasvu on jälleen laajempaa ja työttömyys alkaa selvemmin laskea, niin todennäköisesti se valtioidenkin tukitoimet ja budjettipolitiikka muuttuu taas konservatiivisemmaksi. koitetaan saada hieman sitten niitä velkoja jopa alemmalle tasolle kuin missä tällä hetkellä
0: ollaan. Ehkä vielä san- sanoisin tuohon korkojen nousun pelkoon, että jossain mielessä niin voisi, tai osakesijoittajan pitäisi melkein toivoa, että tällaisessa tilanteessa kun talous menee parempaan suuntaan ja tuloksetkin kasvaa hurjaa kyytiä, että ne korot pikkusen nousis, koska nyt me kuitenkin kun katsoo sitä, että miten, miten Paljon tällaista myötätuulta osakemarkkinoille tulee tuolta tuloskasvusta, niin se ei oikeastaan hirveästi haittaisi, jos sitä myötätuulta pikkusen jarruteltaisiin tässä vaiheessa. Ehkä jopa ennemminkin niin kuin sillä tavalla, että sit siinä vaiheessa, kun se myötätuuli on jo tavallaan nähty ja tulokset kasvaa enää vain maltillisesti, niin sit siinä vaiheessa ruvettaisiin hirveästi kiristämään korko- tai rahapolitiikkaa ja noista. siinä vaiheessa korot sit lähtisi hirveästi nousuun. Mutta kyllä tässä on sekin puoli, mitä Ville tuossa sanoi, että kyllä tässä varmaan korot pysyy alempana kuin mihin on aikaisemmin totuttu ja se kyllä vaikuttaa siihen, että todennäköisesti myöskin arvostustasot sitten kääntää, niin pysyy korkeammalla kuin mitä mitä ne on aikaisemmin olleet tai mihin on aikaisemmin totuttu. Että ei nyt välttämättä näillä tasoilla, että mekin arvioidaan, että tästä voisi ihan hyvin vaikkapa tulosperusteinen arvostus niin laskee senkin prosenttia tänä vuonna, ja silti saataisiin ihan hyviä tuottoja osakemarkkinoilta, mutta kyllä se vaan sillä tavalla menee, että jos rahapoliittisen elvytyksen tarkoitus on alentaa pääoman kustannusta, niin se pääoman kustannus alenee täsmälleen sillä tavalla, että arvostustasot nousee. Se, se ei valitettavasti mitenkään muuten toimi. Mutta Tukea siis sieltä varmaan edelleen, mutta kuitenkin pikkusen vähenevissä määriä ehkä siitä saa olla jopa hieman tyytyväinen. Sitten on aika hurja tuloskausi nyt tässä oikeastaan käynnissä, kun tästä puhutaan. Että tällä hetkellä kun tuloskauteen lähdettäessä Yhdysvalloissa odotettiin semmoista kymmeneksen suurin piirtein tulospudotusta vuoden takaiseen verrattuna, niin nyt ollaan tilanteessa, jossa ollaan hyvin pitkälti vuoden takaisissa lukemissa jo. Tässä on vielä aika paljon yhtiöitä raportoimatta, että jos sieltä ylitykset on edes puolet siitä, mitä mitä nämä jo raportoineet, on onnistunut ennusteita ylittämään, niin päästään jo vuoden viimeisellä neljänneksellä plussalle. On minun ainakin omasta näkökulmasta sanottavaa, että on se kyllä aika hurja suoritus tässä tilanteessa. En ainakaan itse olisi kuvitellut, jos joku olisi minulle vaikka syksyllä ilmoittanut, että... Yhdysvalta ja laskee semmoista pari prosenttia vuoden takaisesta tuossa viimeisellä neljänneksellä, mutta tulokset päätyy jo plussalle, niin olisin pitänyt aika erikoisena tätä tota, kommenttia. Eli hurjaa, hurjaa kyytiä, siellä mennä kyllä parempaan suuntaan.
1: No varmasti. Siis nyt kun tämä koronavuosi 2020, 2020 aletaan saada pakettiin, niin... Niinhän tässä on käymässä. Talouskasvun osalta pahimmat pelot ei toteutuneet näitä viime vuoden talouskasvulukuja on reivattu koko ajan ylöspäin. Taantuma vuosi tuli, mutta ei niin paha kuin pelättiin. Sama on käymässä vähän näillä yritystenkin tuloksilla. Eli pahimmista, pahimmista skenaarioista ei tullutkaan totta. päästiäkin paljon kuivemmin jaloin kuin mitä ennalta pelättiin.
2: Kyllä se on varmasti sellainen, joka tukee markkinoita, vaikka tässä muita huolia olisikin vuoden varrella. Että Jenkeessähän nyt tulokset todennäköisesti nousee sen reilut 20 prosenttia tänä vuonna ja vielä ensi vuonnakin varmaan päästään semmoisen reilusti kaksinumeroiseen tuloskasvuun. Niin kyllähän se on kuitenkin niin kuin se, mikä varmasti tukee osakemarkkinoita ja erityisesti myös helpottaa sitä korkeata Arvostusta, että kyllähän ne pe siinä sitten laskee, jos tuloskasvu on noin voimakasta. Siinä mielessä lähtökohdat tästä, näistä huolenaiheista huolimatta niin on kuitenkin aika, aika suotuisat.
0: Joo, ehdottomasti ja se tuppaa vielä olemaan sillä tavalla, että kun näistä kriiseistä elvytään, niin tulosennusteet jotenkin menee jälkijunassa aina, että niitä ei ehkä rohkaa rohjeta nostaa sillä tavalla, mikä olisi sitten todellisuudessa perusteltu. Kysyntä kasvaa nopeammin, niin kuin tässä on nähty, niin kuin finanssikriisin jälkeen nähtiin, nopeammin mitä ennustetaan. Ja sitten vielä toisaalta puolella yritysten kustannussäästöt, niin on kyllä tavannut olemaan pysyvämpiä kuin mitä, mitä alkuun ajatellaan, ja se sit pitää yllä vielä voimakkaampaa kasvua tulospuolella. Ja varmaan se on tässä edessä. että jos nyt odotetaan sellaista parinkymmenen prosentin tuloskasvua tälle vuodelle, niin siitä voi tulla vielä jonkin verran siitä parempia. Sama kyllä koskee ens, ensi vuotta vielä. Että kyllä tässä niin tosiaan hyviä, hyviä vuosia on vielä tulosnäkökulmasta edessä. Ehkä se isoin huolenaihe oikeastaan tällä hetkellä, kuukausi sitten sanottiin vielä, että se on se, että huolenaiheita ei ole. että Siitä pitää huolestua, mutta nyt ehkä tuntuu, että tämä sijoittajien myönteisyys oli, oli kuitenkin päässyt sellaiselle tasolle, että ö, sillä sitten saatiin ehkä hieman voimistettua liikkeitä ja varmaan nyt viime päivinä niin on puhuttanut aika paljon tämä tota Reddit-keskustelupalstoilla pyörivä sijoittaja-armeija, joka onnistunut nyt tällaisen GameStop-yhtiön ö, kurssin nostattamaan aika hurjiin korkeuksiin ja sillä sitten saatiin Saatiin vähän liikettä aikaa myöskin tuo markkinoilla. Olisiko sun Herta jotain, jotain tota kommentteja tähän, mitä, mitä ihmettä tapahtuu ja pysäyttääkö se markkinan nousun nyt lopullisesti?
2: No sanotaan, että ehkä nyt ainakin tämän hetken tiedonvalossa, niin kyllä enemmän pitäisin tätä tämmöisenä vähän marginaalisena toimintana. Eli tässä nyt on niin kyseessä ollut osakkeet, jotka ei ole mitenkään niin hirveän suuria. Ja sitten tosiaan näissä on ollut aika paljon tätä lyhyeksi myyntiä, jolloin on sitten tavallaan tämmöisillä joukko-ostoilla saatu näin, näihin, näihin kursseihin nopeasti liikettä. Mutta se, että tämä alkaisi niin heiluttaa koko maailman niin finanssijärjestelmää tai jotain muuta, niin kyllähän se nyt aika epätodennäköiseltä vaikuttaa. Että kyllä, mä luulen, että tämä. Niin Jonkun aikaa tässä voi tätä olla ilmassa, mutta osaltaanhan tietysti regulaattori varmasti jo tutkii näitä, näitä liikkeitä, että täyttääkö tämä kurssimanipulaation niin kuin kriteerit, jolloin siitä voi tulla jopa niin kuin ihan rangaistuksia. Plus sit mä luulen, ihan, ihan luontaista kauttakin tämä sit vähitellen hiipuu, että toki aina joku tekee tässä isoja voittoja, mutta kyllä se vaan niin on, että tässä monet... Monet tekee myös tappioita, enkä tarkoita vain näitä vipurahastoja, vaan ihan näitä niin piensijoittajia, jotka on lähtenyt mukaan aika lailla silmät kiinni. Et, et sinänsä niin kuin on tietysti aina mukavaa, että yksityiset ihmiset innostuu sijoittamisesta, mutta olisi aina hyvä muistaa, että kyllä se niin hajautettu sijoittaminen on niin se tie, millä kannattaisi liikkua. Että sijoittamisen on tarkoitus olla mitenkään erityisen jännittävää, vaan siinä niin kuin kannattaa edetä silleen rauhallisesti, että, että tämmöinen veikkailu yksittäisten osakkeiden perään ilman, että edes tutkii niitä, niin onhan se vähän niin vaarallista yksilön tasolla, mutta en tosiaan usko, että tästä isompia markkinariskejä tulee. että ei ole kuitenkaan samantapainen tapahtuma, kun silloin joskus parikymmentä vuotta sitten oli tämä yksi iso vipurahasto, joka meni nurin. Et siitäkin tietysti aina, kun vähän turbulenssia, niin markkinoilla keskustellaan, että onko tämä nyt seuraava tapahtuma tällä saralla, mutta se on aika epätodennäköistä. Et varmaan niin jonkun aikaa pysyy otsikoissa, mutta sitten taas mennään muihin aiheisiin.
1: Mä suhtaudun tähän nyt vähän sellaisena ilmiönä. Mielenkiintoista tietysti nähdä, että kauanko tämmöinen ilmiö kestää, mutta kun puhutaan näistä osakkeista, jotka on tämän hypetyksen seurauksena nyt sitten noussut, niin kyllä siinä voi vaan käydä niin, että jollakin näistä sijoittajista sitten jää musta käteen, sillä jossain vaiheessa kuitenkin pitää palata niin kuin perusasioiden äärelle, mitä tämmöinen sijoituskohde tuottaa. Eli jos puhutaan osakkeista, niin mielenkiintoista on se, että minkälaisen osinkotuoton se kohde pystyy tuottamaan, tai minkälaista liiketoiminnan kasvua sillä on sitten näköpiirissä. Ja jos kumpikaan näistä ei oikein toteudu, niin kyllä semmoinen osakekurssin niin se katkeaa sitten aika nopeasti, ja siinä joku sijoittaja sitten polttaa kyllä näppiinsä.
0: Joo, Kyllä noista on ehkä sanottava, sanottava se, että vaikka mitään ö, ed, edes niin kuin sääntö, tai lakirikkomuksia ei olisi tapahtunut, niin tuollaisiin osakkeisiin, jotka nousee satoja prosentteja ilman mitään selvää syytä, niin ei kannata kyllä ihan kovin isoja osuuksia sit omasta varallisuudestaan laittaa. Et ehkä ennemminkin sillä tavalla, että jos niitä haluaa lähteä jahtaamaan, niin sitten lähtee jahtaamaan niitä sellaisilla summilla, jotka on ihan sama, että menettääkö ne vai ei. Koska tuollaisissa, että jos satoja prosentteja mennään ylöspäin ilman mitään selvää syytä, niin voidaan tulla myös kovaa kyytiä alaspäin. Ei satoja prosentteja, mutta pitkälti pitkälti, yli 50–60 prosenttia, jos jos tosiaan se alkuperäinen hinta osoittautuukin oikeaksi. Kyllä kannattaa siitä näkökulmasta ehkä olla olla melko varovainen näiden suhteen. Mutta tosiaan niin kuin Herttakin tuossa sanoi, niin ei me ehkä olla kuitenkaan sellaisessa tilanteessa, että nämä nyt koko markkinaa vetäisi alta, me nähtiin tuossa jonkunnäköistä laskua Yhdysvaltain pörssissäkin ja tällaisen pitkän nousun jälkeen niin se on ehkä jopa ihan puhdistavaa, että saadaan sitä liiallista myönteisyyttä sieltä sitten siivottua pois, huomataan, että kurssit välillä vähän laskeekin ja sitten kun, kun sijoittajien riskitasot on taas asettunut oikealle tasolle niin sit voidaan vähitellen päästä siitä sitten taas yrittämään uusia Huippuja. Eli emme pidä tätä mitenkään nyt vielä maata mullistavana asiana, mutta hyvin mielenkiintoista ja tietysti hyvin myönteistä se, että ihmisiä sijoittaminen kiinnostaa aiempaa enemmän. Oikeastaan tällaisissa pikkusen myönteisissä tai myönteisessä vireessä jatketaan tätä vuotta 2021. Eli tosiaan osakemarkkinoille suositellaan edelleenkin pientä ylipainoa ja kuitenkin sillä tavalla, että kannattaa pitää huoli siitä, että siellä salkussa ei yksittäisten omistusten tai riskisten sijoitusten ylipäätään painot ole päässyt kasvamaan liian suuriksi. Et luultavasti tässä kuitenkin se kovin tuottokulma on jo takana päin, mutta ihan hyviä vuosia tästä voi tänä vuonna ja ensi vuonna vielä tulla, jos asiat nyt ei oleellisesti päin honkia. Mutta me kiitämme kaikkia kuulijoita mielenkiinnosta ja kiitos Hertta ja Ville näistä ö, keskusteluista. Ja palataan sitten näihin kuvia tunnelmiin, jos ei mitään sen kummallisempaa, niin maaliskuussa. Kiitos.